0: Posloucháte podcast Moje medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Dnes budeme hovořit o tom, jak je v České republice organizovaná péče o pacienty s roztroušenou sklerózou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je vedoucí centra pro demilinizační onemocnění neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, paní profesorka Eva Kubala-Havrdová. Dobrý den, vítejte.
1: Hezký den, děkuji.
0: My se dostaneme k samotné organizaci Péče o pacienty. Pojďme na úvod připomenout, co to je roztroušená skleroza.
1: Roztroušená skleroza je onemocnění imunitního systému, které vede k napadení nervového systému, centrálního nervového systému, čili mozku a míchy. Vytváří se tam ložiska zánětu a ta způsobují příznaky, se kterými pacient přichází a je to nemocnění mladých lidí.
0: Jak tedy roztroušená skleroza pacienta ovlivňuje?
1: Velmi různě. V podstatě bychom mohli říct po každé jinak, ale samozřejmě to tak není. Mohou to být poruchy zraku, poruchy hybnosti, citlivosti, koordinace, nebo všechno dohromady, také velká únava, deprese, někdy dokonce i kognitivní poruchy, ne takové jako demence, ale ale prostě toho pacienta to samozřejmě obtěžuje, že se hůř soustředí, hůř se mu pracuje. Takže někdy se to sečte všechno dohromady a jsou pacienti, kteří mají dlouhé roky jenom jeden příznak.
0: Když je tedy... Člověk už pacientem je diagnostikovaný, zná svou diagnozu a měl by, mělo by o ní být postaráno. Jak je tedy organizovaná péče o pacienty s reskou v České republice?
1: No, v České republice od roku 1996 vznikala Centra pro roztroušenou sklerózu. Bylo to proto, že pojišťovna chtěla mít nad předpisem těch drahých léků kontrolu. Hmm. Což se ukázalo jako geniální, protože jsme tím získali trošku náskok před západní Evropou, kde se ta péče centralizuje vlastně až v posledních letech, kdy se ukázalo že samozřejmě mít výhodné mít e, centra, kde lékaři vidí hodně pacientů s jednou diagnózou a pak samozřejmě to umí daleko lépe, mají víc zkušeností, vzdělávají se v tom jednom oboru e, nebo podoboru neurologie. Více, takže my jsme vlastně předběhli trošku svět nechtě, ale bylo to skutečně geniální, pak vznikla těch center víc, zpočátku jich bylo sedm, pak dneska jich máme 15 a ona trošku praskají ve švech, což je trochu problém, protože ne všechny nemocnice jsou střícné a rozšiřují ten provoz tak, jak se rozšiřuje počet pacientů.
0: Pani profesorko, jak si takové centrum můžu představit uvnitř, jaká jeho struktura, jak to tam
1: vypadá? No, struktura je taková, jako, taková větší neurologická ambulance, kde máte nějakou recepci, kde vás tedy nasměrují k tomu správnému lékaři. Máme sestry, které mají akreditované kurzy v oblasti dostroušené sklerozy, takže umí také poradit. Máme k tomu infuzní centrum, kde se podává léčba, která je do žíly, což jsou i všechny akutní léčby, akutních uh, atak nemoci. A pak má mít to centrum správně psychologa. Uh, úplně nejlépe, když má i psychoterapeuta, má fyzioterapii. Měla by, mělo by mít v podstatě i přístup k nějakému sociálnímu pracovníkovi. Někdy je součástí toho centra, někdy má jenom kontakt to centrum na takového pracovníka.
0: A to už vypadá skoro jako pořádná firma. Vy jako vedoucí centra, jak to všechno tak jako zvládáte, zorganizováte, no, aby centrum dobře fungovalo?
1: To se samozřejmě nebuduje tak, že skočíte do toho, že máte tři tisíce pacientů, buduje se to od malého centra, ale problém je v tom, že ne vždycky jsou všichni ti odborníci skutečně k dispozici a že náš zdravotní systém vlastně velmi obtížně zavezme toho psychologa a psychoterapeuta v podstatě už vůbec ne, Fyzioterapeuta ano, ale někdy trvají ty nemocnice na tom, že je to tedy detašovaný provoz té rehabilitační kliniky nebo toho rehabilitačního pracoviště. A my potřebujeme, aby ten lékař, který vidí pacienta a vidí, že se tam vyvíjí něco, co potřebuje tu rehabilitaci teď akutně, tak aby se domluvil přímo s tím rehabilitačním pracovníkem, s tím fyzioterapeutem a dohodli se na společném postupu. A to samozřejmě, když je to jiné pracoviště v jiném pavilonu, v jiném patře, tak už to jde hůř, než když máte tohle všechno pohromadě. Hmm.
0: Jak se pacient do centra dostane? Odešle ho tam neurolog, který má podezření na rozsudek? Správně,
1: správně by měl, jakmile je podezření, tak buď může samozřejmě ten neurolog dodělat, tu diagnózu a poslat ho tam až s tou hotovou diagnózou. Neurologové samozřejmě vědí, kde je těch 15 center, je to všude na internetu a pacient si také může vybrat, což je trošku problematické, protože my jsme jako jednou nohou na pokraji stop stavu už několik let, protože opravdu nemáme ani prostory, ani ty pracovníky v dostatečné míře a myslím si, že to je skoro problém už všech center. Některá se zrovna teď nedávno rozšířila, jako třeba centrum v Teplicích, ale ale není to tak všude a není ta vstřícnost těch ředitelství nemocnic ke všem těm centrům takhle velká.
0: Paní profesor, s tím jak se vyvíjí medicína, jak jako předum vývoj a výzkum i nových léčivých přípravků, jaké jsou v současné době možnosti léčby pacientů s roztroušenou sklerozou, kdybychom zůstali na nějaké takové úrovni, která je pochopitelná pro
1: lajky? no to je obrovský skok za posledních 25 30 let, protože my neléčíme jenom ty akutní ataky, kdy se pacient zhorší a přijde akutně, ale podáváme takzvanou dlouhodobou biologickou léčbu, která znamená, že pokud je na ní pacient, je tak by to mělo oddálit jeho progresy o nemocnění, nejenom, že by to mělo snížit počet těch a tak. No a těch preparátů od roku 96 přišlo asi 14 na trh, takže tohle všechno máme k dispozici, tady v tom jsme jakoby na úrovni světové špičky, ale máme jiná pravidla pro předpis těch léků, do toho nám stále ještě, jako ty pojišťovny a, a státní ústav pro kontrolu léčiv trošku jako mm, není úplně vstřícný v tom, jak bychom si to představovali. My v současné době už máme hodně dat ze světa, že čím dřív se začne těmi hodně efektivními léky, které se dřív považovaly za léky, jakoby eskalační druhá linie. Takže když se tohle dá na začátku, takže vlastně ten pacient má lepší prognózu. Ale to je něco, co se obtížně dostává do těch úhradových pravidel, protože ty trvají na tom, co je v těch SPC přípravků a ty za, samozřejmě závisí na tom, jak byly dělány studie. Takže to časově samozřejmě pokulhává a ten vývoj jde dopředu. Sběr těch dat je dneska ohromný, protože existují registry, které mají dohromady kolem 100 000 pacientů. To už je velké číslo, které nemůže samozřejmě ani ta úhrada úplně e, ignorovat. Takže něco se nám na daří protlačit do té takzvané první linie, čili hned od začátku, abychom mohli používat ty hodně efektivní léky ale není to zdaleka u všech přípravků, závisí to i na vstřícnosti výrobců, takže tohle je takový setrvalý boj, plátci, zdravotní pracovníci a všechny tyhle administrativní úkony kolem toho, ale v současné době má ten pacient nesrovnatelně lepší prognózu, než ji měl před těmi 30 lety. Já si vzpomínám na to, když jsem začínala u profesora Jedličky v Krči, že nám na, na pokoji leželo třeba několik pacientů s roztroušenou sklerózou, kterým bylo 40 let, kteří se nemohli hýbat a byli proležení. Už dneska v podstatě není. Jako, Ráidně se samozřejmě takový pacient najde s tou hodně agresivní e, roztroušenou sklerózou, ale je to minorita, naprostá minorita, když to tehdy to byl osud těch pacientů, protože v podstatě moc těch léků nebylo. Hmm.
0: Hovořila jste už o tom, jak je důležitá včasná léčba, je to progresivní onemocnění, to znamená, opravdu asi je nejdůležitější začít brzy. Jak brzy? Jsou možná pacienti, kteří se obávají třeba, aby dostali hned to nejsilnější možné, ale jak se vlastně přistupuje k pacientům? Čím
1: je no, potřeba začít? Oni jsou také jiní pacienti, ti, kteří mají pocit, že po té první atace se jim udělalo dobře a že jim vlastně nic není, takže nic nechtějí. Takže někdy si za to pak můžou konec konců sami nebo zkoušejí různé alternativní možnosti. Ale v podstatě je to tak, že jakmile ten člověk prodělá tu první ataku, která vede k diagnoze, tak do čtyři dnů by měl dostat po potvrzení diagnozy tu biologickou léčbu a tu dostane v těch centrech. A tohle to se daří v podstatě dodržovat a máme registr v český od roku 2013, takže můžeme se dívat na to, jak se nám ta doba hezky zkracuje. Tohle v Čechách běží třeba daleko lépe než v některých státech západní Evropy. To jako musím říct, že neurologové jsou bdělí a většinou ty pacienty odesílají. Co je ale, jak se ten, opravdu ta věda a ten svět posunuje, tak to vypadá, že ta choroba zdaleka nezačíná samozřejmě tím prvním příznakem, se kterým pacient přijde, to už víme, ale je tam asi pěti až desetileté prodromální stádium A v tom prodromálním stádiu už tento mladý člověk, který všemi je vlastně nahlížen tak, jakože má být zdravý a nemá po žádných doktorech chodit, navštěvuje častěji lékaře s různými stezky jinými než neurologickými. Má buď no, Některé vypadají neurologicky, ale nejsou tedy e, roztroušená skleroza, bolesti hlavy, časté infekce třeba močového traktu, úzkost, deprese, únava. To jsou věci, které mohou předcházet a v současné době už pokud je u těchto lidí provedena magnetická rezonance, už se někdy najde vlastně e, o onemocnění slučitelné nebo ten nález je slučitelný s ostroušenou sklerózou. A do zahraničních studií byly zařazeni už i lidé s tímto jakoby onemocním, které ještě není roztroušená skleroza ukázalo se, že pokud oni dostanou ty léky, když se ptáte, jak včas, oni je dostanou dřív, než vyvinou první neurologický příznak, tak se dramaticky oddálí ten první neurologický příznak. Takže já myslím, že do pěti deseti let budeme léčit i tyhle ty pacienty. Takže takhle brzo.
0: Ano, jednou z velkých výzev vůbec je propojování zdravotního sociálního systému. Myslím si, že u diagnozy rozstroušená skleroze je to téma velmi důležité. A mě by zajímalo, když máme v současné době k dispozici moderní efektivní léčbu, jestli tam existuje nějaká propojitelnost, možnost ovlivnit náklady na sociální péči a řekněme pracovní schopnost pacientů, jestli je to také otázka, která se v rámci center řeší, jakým způsobem by to třeba mohlo opravdu řekněme i zlevnit celkové náklady potom na, na léčbu pacientů, protože oni se mohou vrátit do pracovního procesu, pokud jsou dobře zalečeni, a vlastně mohou dále odvádět daně sociální zdravotní pojištění. Je to téma?
1: To my jako téma to vnímáme už mnoho a mnoho let. A protože už v roce 2012 jsme byli obviněni z toho, že spotřebováváme strašně moc peněz toho zdravotního systému, tak jsme vytvořili první farmakoekonomickou studii v Čechách, která jasně ukázala, že nejvíce nákladný je ten pacient, který je právě upoutaný na lůžko a závislý na péči těch ostatních. Protože on nechodí do práce a přitom je ve věku, kdyby chodil do práce, měl a bere všechny tyhle benefity. Takže to my víme dávno. A vždycky jsme se snažili ukázat zdravotnímu systému, že když budeme intenzivně léčit od začátku, takže vlastně oddálíme tyhle náklady. No, to je velmi hezké. Problém je v našem systému, že zdravotní a sociální systém jsou totálně odděleny, v podstatě spolu nekomunikují a to, že jeden šetří peníze z z našich daní Jeden šetří peníze druhému, vlastně nikoho moc nezajímá. To je bohužel ta tragédie. Všechny farmakoekonomické studie ukázaly, že to je výhodné, že to je farmakoekonomicky výhodné, když se intenzivně léčí od začátku, ten pacient skutečně zůstává v práci. A dříve to bylo tak, když nebyla ta biologická léčba, že do deseti let vlastně 80 pacientů ztratilo pracovní schopnost. A my máme v tom registru, který začal v roce 2013 a jsou tam vlastně lidé, kteří nezačali tu léčbu tak brzo, jak si dnes Dneska představujeme, tak jich je tam přes 50 kteří pracují na plný úvazek. Takže to je jako opravdu dramatická ukázka toho, že jsme schopni šetřit ty náklady na tuhle chorobu. Ale nikdo to neslyší.
0: A jak by to šlo udělat? Co byste jim poradila? Nebo kdybyste vy byla na místě no jsme, jednoho z ministrů, ať už zdravotnictví my nebo jsme se práce a sociální Pokoušeli
1: věcí. ta ministerstva propojit a vytvořit pracovní skupinu. Která by právě zahrnula, protože roztroušená skleróza je opravdu takovým jako hezkým příkladem toho, že to jde a že opravdu můžeme ušetřit ty peníze. Ale bohužel tam ze strany zvlášť Ministerstva práce a sociálních věcí nebyl zájem. Ministerstvo práce sociálních věcí dokonce vůbec neví, kolik má pacientů, kteří právě jsou v těch těžkých stádích, těch posledních stádích choroby. Takže my jsme to nakonec, protože jak se nám zdravotničtí ministři hodně střídají, tak v současné době už několik posledních ministrů nemělo u tohle spolupráci zájem.
0: Hmm. Když se ještě na chvíli vrátím k té komplexnosti, k která jak si probíhá v rámci RS centra. Jak to v praxi vypadá vlastně taková ta spolupráce těch jednotlivých odborností? Protože vy jako lékaři samozřejmě jste ti, kteří rozhodují o té farmakologické léčbě, to, co pacient dostane za léky, ale pak tam jsou právě ty další velmi důležité, řekněme nelékařské specializace, jako jsou fyzioterapeuti, psychologové, přesně tak, jak jste o tom hovořila. Jak to celé probíhá, aby opravdu ten, ten proces a, a ta cesta pacienta tím centrem probíhala tak, jak
1: má? My máme jednou do týdne semináře, kde probíráme ty komplikované pacienty, nebo ty, u kterých se uvažuje o změně léčby, nebo eventuálně dokonce vysazení léčby, nebo uh, změně léčebného režimu. A na tyhle ty semináře nám právě chodí uh, ti ostatní kteří s námi spolupracují a všichni tam máme možnost jakoby přednést toho pacienta, o kterém je potřeba diskutovat právě v té skupině. Jinak máme samozřejmě možnost odeslat rovnou třeba k fyzioterapeutovi pacienta. Děláme to hlavně u nově diagnostikovaných pacientů vždycky, protože chceme, aby ten pacient od začátku věděl, že část té tíhy, toho režimu leží na něm, protože my po něm chceme, aby spolupracoval nejenom v tom, že bude brát léky, kterému doporučíme, ale že trošku změní svůj životní styl a do toho patří právě i dostatek pohybu, ale zase musí vědět, že to nesmí přehnat. Takže, aby se dověděl, jaká nálož toho pohybu by měla být pro něj správná, tak je dobře, když hned od začátku je ten fyzioterapeut do toho, do toho zavzat. A stejně tak, když vidíme pacienta, který se nám hroutí pod tíhou té diagnózy, je potřeba ho okamžitě odeslat na tu psychoterapii, protože ušetříme Spoustu doby, kdy on se s tím bude snažit vyrovnat sám a ono mu to nepůjde, protože tuhle cestičku už někdo prošlapal před ním, tak proto ho pošleme k tomu psychoterapeutovi.
0: Hmm. Vy jste hovořila o nově diagnostikovaném pacientovi. Jak spravedla pacienti přijímají? Diagnózo, když jim je sdělena, protože je to vážné onemocnění, když máme moderní léky k dispozici.
1: Samozřejmě, že to je vážné onemocnění, hlavně proto, že je to nevylečitelné onemocnění. Takže oni vědí, že do konce života se s tím budou nějakým způsobem potýkat a je to velmi různé. Velmi to záleží na tom, v jakém prostředí vyrostly, jaké mají ambice, jestli jsou hodně orientováni na ten výkon, což je velká část našich pacientů. A teď se dovídají, že budou muset v něčem trošku ubrat. Oni si velmi často musí přeskládat ty hodnoty a někteří to hodnotí. Pozitivně dokonce. No a pak jsou pacienti, u kterých ta diagnostika trvala déle, a třeba se uvažovalo o mozkovém nádoru, tak v ten moment jste rád, že máte roztrušenou sklerozu, Čili je to velmi, velmi různé.
0: My jsme v jednom z minulých pořadů tady měli pacienta s rozrušenou sklerozou, který říkal, že jeho život začal až s diagnozou RS, že úplně změnil svůj život a, a začal v podstatě žít. Mě to přišlo až ne, úplně neuvěřitelné, že někdo takhle může nahlížet na své onemocnění. Ale stává se vám to častěji, nebo to byla výjimka?
1: To nebyla výjimka. To máme opravdu takové pacienty, kteří kteří si přeskládali opravdu ty hmm. hodnoty. Protože ta společnost je strašně orientovaná na výkon a na to, co za něj dostanete. A, a tak jako prvních pár let vašeho života pracovního vypadá, že vlastně nic jiného není možné. A pak najednou zjistí, že jsou tady jiné hodnoty a že je potřeba jim dát přednost.
0: Do jaké míry vám jako lékařům z centra vyhovuje, když pacienti přicházejí už informovaní? Protože dnes na internetu je celá řada kvalitních, ověřených informací a když nepřichází tedy jaksi s hloupostmi, ale opravdu s dobrými informacemi, je to výhoda nebo nevýhoda?
1: No, jestli myslíte, že na internetu jsou jenom kvalitní... Já říkám,
0: že že už tam jsou i kvalitní.
1: No dobře, ale ten pacient většinou nemá vůbec šanci je poznat. Takže velmi často přichází naprosto rozhozený tím, co čte na těch četech. A my se snažíme pacientům vysvětlit, že když jim poskytneme my ty internetové stránky, na které se mají dívat, takže OK. Ale jinak, že když se v tom hledají sami, tak jsou trošku zodpovědní za to, co to s nimi udělá, protože občas přijdou úplně depresivní s tím, že prostě ten vozík je neodvratný a že to, jako to co jim říkáme, je určitě jenom falešná útěcha a chvilku trvá, než je těmi skutečnými informacemi přesvědčíme, že je to jinak. Takže já bych byla pro, aby ten pacient spíš spoléhal na toho lékaře a samozřejmě se ho zeptal, kde najde další informace, protože není možné, aby seděl čtyři hodiny v ordinaci a jenom si povídal s lékařem. Tak to my samozřejmě umíme poskytnout, tyhle ty informace, ale když přijde už předvyděšený tím, co tam našel, tak je to trošku těžší práce pro nás.
0: Tak si teď přetáme pacienta, který vás poslouchá, který jde na stránky, které jsou doporučené lékařem, najde tam správné informace. A sám chce nějakým způsobem být aktivním pacientem. Jak vlastně mohou pacienti aktivně přispět k tomu, aby léčba roztroušené sklerozy byla úspěšná? Protože ono to není jenom o tom pasivně přijímat léky, ale že to celou řadu změn. A, v roce
1: 2015 tak. vznikla v Evropě taková iniciativa, která se říká Brain Health, uh-huh. u roztroušené sklerózy, čili zdraví mozku, u roztroušené. Sklerózy zní to trošku kontradiktně, protože ten mozek je nemocný, že jo? Ale Ukázalo se, že u všech chorob, včetně Alzheimerovy choroby a u normálního stárnutí, můžete dělat něco pro to, aby ten mozek byl zdravější. A jsou to takové jako návody na zdravý životní styl, kteří ti pacienti mohou dostat přímo v takové maličké brožurce, a nebo s námi o tom mohou mluvit. A týká se to samozřejmě pohybu, týká se to kouření, protože to my hodně nechceme. Nechceme, aby brali látky, které poškozují mozek, ať už je to ve větší množství alkohol nebo drogy. Chceme, aby měli přiměřenou váhu, chceme, aby pečovali o svoji psychohygienu a chceme, aby brali vitamin D a aby léčili své další přidružené choroby, protože když vám pak je 55 a máte vysoký tlak, na který kašlete a staráte se jen o tu roztroušenou sklerozu, tak umřete na ten vysoký tlak.
0: Tak myslím si, že to byla taková hezká souhrná rada pro, pro pacienty. Každopádně čas učený pro dnešní pořad se naplnil hostem dnešního dílu pořadu Moje medicína. Byla vedoucí centra pro demilinizační onemocnění neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze paní profesorka Eva kubala 2. Děkuji za váš čas. Děkuji. To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roš Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší
1: Jiří Pešina.